0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast von Pax. Schön, dass du wieder am Start bist. Bevor wir einsteigen, ich möchte dir einfach ganz kurz sagen, wie stark ich das finde, dass du heute dabei bist. Mega stark, dass du dich aufgemacht hast, mehr darüber zu lernen und es dann auch umzusetzen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich feiere deine Ausdauer. Wir sind heute bei Teil 7 dieser Lehrserie. Hey, und wir sind auf der Zielgeraden. Wir gehen mit großen Schritten auf das Ende der Serie Practicing the Way zu. Sieben Wochen lang haben wir uns jetzt damit befasst, was es heißt, Jesus nachzufolgen, ihm hinterherzugehen. Und du erinnerst dich, wir haben gesagt, ein Nachfolger Jesu hat drei Ziele. Ja, vielleicht erinnerst du dich, bestimmt erinnerst du dich an diese drei Ziele, vielleicht kannst du es nicht mehr hören, vielleicht murmelst du sie schon so im Schlaf vor dich hin, weil du es einfach schon so oft gehört hast. Aber einmal mehr hier die drei Ziele. Erstes Ziel, Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Zweites Ziel von einem Nachfolger von Jesu, ist Jesu immer ähnlicher zu werden. Und das dritte Ziel ist, dann das zu tun, was Jesus tat. Natürlich übersetzt in unseren heutigen Kontext, ähm, aber hier, das sind unsere drei Ziele. Und wir haben uns die letzten Wochen ausführlich damit befasst, mit diesem zweiten Ziel, Jesus immer ähnlicher werden. Und wir haben gesagt, hey, da gibt es ein Problem bei diesem Ding, Jesus immer ähnlicher werden, nämlich, dass wir uns verändern müssen. So, also wenn wir Jesus immer ähnlicher werden wollen, dann müssen wir uns verändern. Und wir haben die letzten ähm, ja, ein, zwei Teaching uns da wirklich ausführlich schon mit befasst. Heute noch ein letztes Mal dazu, bevor wir dann in dem nächsten Teaching uns zu dem dritten Ziel wieder gehen, tun, was Jesus tat. Ja, seid ihr bereit? Ähm, stell dir vor, du sitzt bei Wer wird Millionär und du bist bei der 1 Million euro frage und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe, glaube ich, noch nie Wer wird Millionär geguckt. Aber du bist bei der 1 Million Fra euro frage und der Fragesteller. Ich weiß nicht, ist das Günther Jauch? Günther Jauch fragt dich, <lacht> ähm, wie wird ein Christ Jesus immer ähnlicher? Und jetzt hast du Glück gehabt, weil du hast in den letzten Wochen richtig gut aufgepasst und du weißt, hey, easy, A durch Lehre, B durch Übung und C in Gemeinschaft. Easy, eine Million Euro abgesahnt. Hey, und du erinnerst dich, wir haben gesagt, Veränderung in unserem Leben... Ist Teamwork. Also dieses ganze Ding von Lehre, Übung und Gemeinschaft, das ist immer du und Gott. So, du könntest dich nicht ohne Gott verändern und Gott möchte dich nicht ohne dich selbst verändern. So du hast einen Teil und Gott hat einen Teil. Und viele, die fallen von auf einer Seite, von diesen beiden Seiten vom Pferd. So manche denken, hey, es geht einfach darum, sich anzustrengen, mach das, tu jenes. Das auf gar keinen Fall so. Leute, die, die sind vor allem eins. Anstrengend. Und woher weiß ich das? Ja, weil ich ganz oft selber so bin. <lacht> ähm, die meisten, die das hier hören, vermute ich aber, fallen auf der anderen Seite vom Pferd. So, hey, Gott verändert mich. Let go and let God. Der Herr gibt's es den Seinen im Schlaf. Ich glaube an Gott und werde einfach wie von selbst ein guter Mensch. So, ich wache eines Tages auf und ich bin die Mitte aus Nelson Mandela und Mutter Teresa. Und es tut mir leid, dich aus dieser Illusion rauszureißen, rauszuschubsen, rauszudrücken, aber das ist nicht, wie es funktioniert. Veränderung ist Teamwork. Aber wichtig, dieses Team ist nicht 50-50, so 50% trage ich bei und 50% trage Gott bei, sondern man kann es sich es eher so vorstellen. Früher, wenn ich mit meinen kleinen Brüdern im Urlaub war, dann haben wir am Strand eine Sandburg gebaut. Und... Eigentlich habe ich Sandburg gebaut. Meine kleinen Brüder, die haben vielleicht mit dem Eimer so ein bisschen Wasser vom Meer geholt oder haben mal eine Muschel gesucht und mal verziert. Und ich habe ihnen schon versucht zu erklären, okay, hey, du musst den Sand in den Eimer und dann umstülpen und dann hast du einen Turm und dann baust du noch einen Turm und so. Ähm, aber hey, ich habe die, hab die Sandburg gebaut und sie waren eben auch dabei. Und so funktioniert Veränderung mit Gott. Ja, du baust die Sandburg, aber Gott baut die Sandburg, okay? Worauf will ich hinaus mit dem Ganzen? Ähm, Gott, der Heilige Geist, verändert uns. So, der Heilige Geist steht im Zentrum. Er steht im Zentrum von Veränderung, er steht im Zentrum von Lehre, im Zentrum von den Practices, von Übungen, er steht im Zentrum von Gemeinschaft. Der Heilige Geist steht im Zentrum von diesem Weg, Jesu immer ähnlicher zu werden. So zu denken, wie Jesus denkt, so, zu, so, so deinen Herzschlag zu teilen, die Welt zu sehen, wie er sie sieht, seinen Frieden zu haben, seinen Lebensstil zu leben. Der Heilige Geist steht im Zentrum und, ähm, und er ist es, der, der uns verändert im Ende. Und deshalb wollen wir heute ausführlich darüber nachdenken, hey, wer, wer ist der Heilige Geist? Und wir wollen uns ein bisschen genauer anschauen, hey, was, was tut der Heilige Geist, wie wirkt der Heilige Geist, wer oder was ist es eigentlich und was hat es mit uns zu tun? Weil ich glaube, je mehr wir auch darüber wissen, desto mehr können wir erkennen, was er tun möchte in unserem Leben und desto mehr können wir uns auch positionieren auf eine Art und Weise zu sagen, hey, ich, ich bin hier und ich möchte dieses Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben zulassen. Ähm... Der wahrscheinlich beste Bibeltext dazu steht in 2. Korinther 3, 17 und 18. Und den möchte ich heute wirklich mit euch tief in der Tiefe angucken. Von daher macht es Sinn, wenn du eine Bibel hast, die aufzuschlagen, ähm, genau, selber das in deine Bibel zu lesen, dir was an Rand zu schreiben, was zu markieren. Du ähm, kannst gerne hier auf Pause drücken und schnell deine Bibel holen. Also 2. Korinther Kapitel 3, Verse 17 und 18. Ich lese euch mal vor. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden, immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Bibeltext liest, ob du denkst, ja, checke ich alles, macht alles ganz, ganz viel Sinn für mich oder ob es ein bisschen, ähm, ja, ob du ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Text hast. Wir wollen ganz am Anfang starten. Da heißt dieser Herr aber ist der Geist. Wer oder was ist der Heilige Geist? Schau, der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft, so Star Wars-mäßig, möge die Macht mit dir sein und dann gibt es da jedi Ritter und Laserschwerter. Ne, der Heilige Geist ist kein Ding, der ist keine unsichtbare Kraft, er ist eine Person. Und ich auch die Bibel stellt uns schon von Anfang an Gott vor als einen, der eine Person ist, ein Gott, der aber gleichzeitig drei Personen ist. Und wie das genau funktioniert, ja, keine Ahnung. Das ist ein Mysterium und ähm, das darf es auch sein. So, wir können Gott nicht bis ins Letzte verstehen. Wir wissen, okay, er taucht irgendwie als drei Personen auf. Da ist dieser Vatergott, der thront im Himmel, der schafft die Welt. Ähm, der, der wird angebietet als Vater, der ist ein guter Vater, der ist ein gerechter Gott. Und dann haben wir Jesus, der wo Gott Mensch wird, wo er sich aufmacht hin zu den Menschen, um, um die Menschheit zu retten, um Beziehung mit ihnen zu haben. Und dann haben wir äh, und, und der dann aber auch wieder in den Himmel hochfährt und jetzt zu Rechten Gottes sitzt, also zur Rechten des Vaters sitzt und sagt, hey, ich gebe euch was Besseres. Ich lasse euch den Heiligen Geist da, der wird euch erfüllen. Ähm, und es ist besser für euch, wenn ich weggehe und der Heilige Geist kommt. Also wir haben irgendwie drei drei Personen von Gott und doch einen Gott. Und eine Sache, die finde ich ganz spannend bei dieser Dreieinigkeit, bei dieser Dreifaltigkeit. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Nicht Liebe ist Gott, sondern Gott ist Liebe. Jetzt, Liebe ist im Wesen sich verschenkend und selbstlos. Ja, Wer liebt, der dreht sich nicht um, selbst, um sich selbst. Liebe braucht ein Gegenüber, das sie lieben kann. Und... Nachdem Gott die Schöpfung macht, ist es simpel, ja? Jetzt kann er seine Geschöpfe lieben. Aber wie ist es davor? Glaube, Gott liebt nicht nur, er ist Liebe. Und zwar weil er schon in sich verschenkende Liebe ist. So er hat ein Gegenüber. Es ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da ist ein Gegenüber da, das er lieben kann. Und weil er schon in sich verschenkende Liebe ist, ähm, kann er in diese Liebe hinein den Menschen einladen und das ist auch ein großer Unterschied zu zum Beispiel einem Islamist. Islamist, oh, muss ich aufpassen, zu einem islamischen Gottesbild, weil der, der islamische der muslimische Gott, der, ähm, der kann nicht Liebe sein. Er ist ein Einziger. So er kann dann schon lieben, wenn er, wenn, wenn er Menschen geschaffen hat, aber er kann nicht Liebe in sich selbst sein, weil dazu bräuchte er ein Gegenüber, an das er sich verschenken kann. Und das haben wir aber bei Gott. Wir haben diese Dreieinigkeit und wir haben Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das sind drei Personen. Ähm, die, die ein liebevolles Miteinander haben, die sich umeinander kreisen, die sich umeinander drehen. Drei Personen, ein Gott, ähm, die die Liebe sind und die dahin hinein die Menschen einladen. Und das ist unsere erste Beobachtung heute. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist Gott. Lesen wir weiter. Dieser Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist eine ganz schöne Zeile. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jetzt steigen wir, steigen wir ein bisschen ein in die Psychologie und in die Philosophie. Und ich sage es ganz ehrlich am Anfang, ich weiß gerade so viel, dass es gefährlich wird. <lacht> also nimm das mit einer hier mit Vorsicht, was ich zu sagen habe. Ähm, aber hey, lass uns einsteigen. So Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was ist Freiheit? Ich bin ziemlich sicher, dass Freiheit nicht so eine, so eine Unabhängigkeit ist. Nicht, ich kann tun und lassen, was immer ich will. Freiheit ist nicht, alles machen zu können, worauf ich Lust habe. Und Lust ist hier das Schlüsselwort. Also nicht jedem Trieb, den wir haben, nicht zu jedem Trieb, den wir haben, Ja zu sagen. Sei er sexuell oder einfach nur nach McDonalds. Und ich möchte auch nicht zu tief in das die, in Detail reingehen, aber es ist schon so ein bisschen unser Zeitgeist, ne? Jeder kann alles mit jedem, solange es sich gut anfühlt, solange es Lust, äh, solange es Lust macht, solange, es, solange man Lust drauf hat, solange alle daran Spaß haben. Und die Bibel würde das eher als eine Sklaverei bezeichnen. So, sie spricht davon, ey, dass wir eben kein Sklave unserer Triebe sein müssen. Wir sind nicht unseren Trieben einfach ausgeliefert wie ein Tier, das so Hunger, ich gejagen, so ähm, Sex ich äh, oder Lust, ich, ich habe Sex, sondern wir können Herr über unsere Triebe haben. Wir haben einen freien Willen, wir können Herr über unsere Triebe sein, wir haben den freien Willen. Der Viktor Frankl, der ist bestimmt vielen von euch ein Begriff, ähm, der war ein Psychologe, Philosoph auch, der im KZ gesessen ist. Und der hat es so ausgedrückt. Der freie Wille ist die Freiheit, das zu tun, was man tun will. Die Aussage, dass ein Mensch Willensfreiheit genießt, bedeutet, dass er frei ist, zu wollen, was er will. Genauer gesagt bedeutet es, dass er frei ist, zu wollen, was er wollen will. <lacht> Bisschen äh, kompliziert, aber ich versuche es mal runterzubrechen. Was er sagt ist, Freiheit ist das, was worauf ich Lust habe, nicht zu machen und die Willenskraft zu haben, das zu wollen und dann auch zu machen, was ich eigentlich will. So, ja, ich will einen dicken Burger, einen richtig fetten Burger, ähm, aber ich will noch mehr mich gesund ernähren und kein Fastfood kaufen. Deshalb habe ich die Willenskraft, Nein zu sagen zu dem, was ich will, dem Burger, und stattdessen mich entscheiden zu dem, was ich eigentlich will, nämlich mich gesund zu ernähren. Und das ist dann Freiheit. Nicht diesem Trieb zu folgen, sondern das, was ich eigentlich will, über dem, was ich im Moment will, zu tun. Jetzt kann man sich Willenskraft so ein bisschen wie einen Muskel vorstellen. Und wie das mit einem Muskel ist, ne, der wird mit der Zeit einfach müde. Und das ist auch warum, der Grund, warum ne, alle dummen Sachen nach 10 Uhr passieren, warum jede dumme Sache, die die Menschheit wahrscheinlich je gemacht hat, äh, in der Nacht stattfand, Es ist relativ einfach, so kleine Dinge durch Willenskraft zu, zu erledigen oder zu machen oder zu überwinden. So, hey, morgens erstmal einen Psalm lesen, statt auf Insta zu gehen. Oder auf dem Weg zur Uni bzw. Arbeit nicht die anderen Verkehrsteilnehmer anschreien, wenn sie mir irgendwie die Vorfahrt nehmen. Das sind relativ kleine Dinge und die sind auch gut machbar. So, Wir können einen Podcast hören, der um Sparen geht und dann fangen wir an, jeden Monat, Monat ein bisschen Geld zur Seite zu legen oder zu investieren. Das ist alles gutes Zeug, aber unser Ziel ist nicht nur so kleine Veränderungen an der Oberfläche. Unser Ziel ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das ist ein richtig großes Ziel. Und ich denke da an mein eigenes Leben. Ich war vor ein paar Tagen in einem Meeting gesessen und irgendwann ist meine Geduld einfach ausgegangen so Ich mag oder ich mag die Menschen, mit denen ich da saß, aber ich bin einfach unglaublich ungeduldig und werde sauschnell schnell frustriert von Menschen. Und ja, Teil davon ist meine Persönlichkeit. Ich, ich möchte immer schnell das Neues ähm, vorangehen, nicht stehen, zu, nicht stehen bleiben. Visionär bin ich irgendwie ein bisschen. Ähm, so hat mich Gott geschaffen, aber die Sünde wickelt sich drumherum. Und auf einmal habe ich keine Geduld mehr für Menschen, die mir eigentlich wertvoll sind und werde arschig zu den Menschen. Oder ich denke an meine depressiven Phasen, in denen das Leben eher wie so ein Nebel mir vorkommt, wo ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, wo Sarah, meine Frau, auf einmal für uns beide tragen muss, wo Willensstärke allein nicht mehr langt. Vor ungefähr, weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei Jahren waren, ich bin gerade aus so einer depressiven, ziemlich ja, schweren Phase rausgekommen und ich hatte mich ähm, gerade auch zufällig, hat sich irgendwie zufällig beschnitten angemeldet für so ein, so ein Seminar, das hieß Search Inside Yourself. Und ich wusste gar nicht genau, um was es geht. Ich wusste nur, okay, irgendjemand bei Google hatte das für die Mitarbeiter entwickelt und es ging irgendwie um emotionale Gesundheit, um Achtsamkeit und um emotionale Intelligenz. Und ich dachte, hey, das sind alles gute Sachen, da möchte ich drin wachsen. Ich bin äh, oft emotional so ein bisschen so ein Tollpatsch, bin zwischenmenschlich manchmal einer, der einfach Leute überfährt. Ich möchte da, ich möchte da drin besser werden. Und ich habe mich angemeldet und der Titel war dann tatsächlich Programm, so, ne, Search Inside Yourself, in dir ist die Kraft und durch Atemübungen, durch Journaling, durch Meditation kannst du dann darauf zugreifen. Und ey, ich bin voll für Atemübungen, ich journal jeden Morgen und ich ich bin für Meditation, auch wenn ich es ein bisschen anders sehe, als jetzt vielleicht diese säkulare Achtsamkeitsmeditation. So, ich habe da eine Jesus-Meditation, ist mein Ding, aber, ähm, die ganze Zeit, während diesen zwei Tagen Seminar, hatte ich so ein Bild in meinem Kopf von, stell dir vor, du bist sitzt in einer Grube. Weil das ist so ein bisschen das Bild, was ich habe, wenn ich in so einer depressiven, oder so fühlt sich an, wenn ich in dieser depressiven Phase bin. Stell dir vor, du bist in der Grube und egal wie hoch du versuchst zu springen oder an der Wand hochzuklettern, du kommst nicht an diesen Rand. Der ist einfach ein bisschen zu weit oben, diesen Rand der Grube, dass du dich rausziehen könntest. Jetzt kannst du schon ein Search Inside Yourself machen. Du kannst Atemübungen machen, du kannst meditieren und es sind alles gute Sachen, aber schau, ich bin... 1,85 groß und selbst wenn ich Atemübung mache, bin ich vielleicht vielleicht ein Zentimeter größer, keine Ahnung, aber ich bin trotzdem 1,85 groß. Und ich brauche jemanden, der größer ist als ich selbst, der mir nach oben hilft, der mir entweder eine Hand reicht und mich hochzieht oder der sich hinstellt und mich, mich hochhebt. Ich brauche Zugang zu was, das größer ist, das stärker ist als ich. Wir brauchen Zugang zu was, was größer ist, was stärker ist als wir sind. Und da sind wir beim Heiligen Geist. Und das ist die zweite Beobachtung, die ich jetzt mit euch machen möchte. Der Heilige Geist ist ein Raum von Freiheit, ein Raum von Frieden, der sich unabhängig von Umständen auftut. Und deshalb können wir sagen, Hey, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit zu wollen, was wir eigentlich wollen. Da sind wir nicht an unsere Triebe gebunden, da sind wir nicht überwältigt von, 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 von Trauma, von... Ähm, ja, von Verletzungen, von, von unserer Persönlichkeit, von Sünde, sondern da tut sich auf ein Raum von Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist ist ein Raum der Freiheit und des Friedens, unabhängig vom Umständen. Ein Raum, wo, wo wir auf einmal größer werden können, stärker sein können, als wir sind. Nicht, weil wir so viel Willenskraft haben, sondern weil der Heilige Geist da ist. Wir lesen weiter, oder vielleicht was ich nochmal zur erste, erste Beobachtung. Ähm, der Heilige Geist ist eine Person, zweiter Beobachtung, der Heilige Geist ist ein Raum der Freiheit. Dritte Beobacht, äh, dritter, dritter Teil. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Paulus, der diesen Text schreibt, der spielt da an auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, und zwar aus Exodus 34. Das musst du jetzt, kannst du gerne mal in deiner äh, eigenen Zeit nachlesen. Ich möchte das nicht machen, weil das ein bisschen zu weit führt. In der Geschichte, ich möchte es einfach nur kurz zusammenfassen, da geht es darum, dass Mose regelmäßig eine Begegnung mit Gott hat. Und ja, Gott wird da ähm, im Exodus, das wird beschrieben als die Herrlichkeit Gottes, der er begegnet oder der Gegenwart Gottes und die befand sich in so einer Wolke. Es war so eine Art Vorläufer für den Heiligen Geist. Und nach jeder Begegnung mit diesem lebendigen Gott verändert sich Moses Gesicht. Er wird verwandelt. So sein Gesicht das war normal alles, leuchtet dann auf einmal wie eine Fackel. Er brennt einfach wie verrückt, sodass er einen Schleier oder so eine, so eine Burka aufsetzen muss, über sein Gesicht tragen muss, wenn er zu den Israeliten geht, weil die sonst Angst haben. Und eine Sache, wo ich bei dieser Geschichte darauf hinaus möchte, ist, wer hat alles Zugang zum, äh, zur Gegenwart Gottes in dieser Geschichte? Also zu Gott. Mose. Wer sonst noch? Na, niemand sonst. Mose, Mose alleine. Nicht, die, nicht der, nicht hohe Priester, nicht Israel, nicht die Sabine, nicht der Moritz. Äh, niemand aus den Zwölf Stämmen Israels. Mose, Mose allein hat Zugang zur Gegenwart Gottes. Und jetzt sagt Paulus hier: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Auf einmal hat jeder von uns Zugang zur Herrlichkeit Gottes, zur Gottes Gegenwart. Der Heilige Geist ist die personifizierte Gegenwart Gottes, zu der wir Zugang haben. Und noch mehr, die ja in uns wohnen möchte. So, also wir sind die Wohnung, wir sind das Haus des Heiligen Geistes. Wir sind, ähm, die Bibel sagt, der Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist unsere dritte Beobachtung. Der Heilige Geist ist die personifizierte Gegenwart Gottes, zu der wir Zugang haben und die in uns wohnt. Wir sehen, wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Da musst du wissen, dazu Korinth, die Stadt, an die dieser Brief geschrieben oder die Stadt, in der die Gemeinde war, an der dieser Brief gerichtet war, die war bekannt für ihre bronzenen Spiegel. Und die haben sie überall hin ins Römische Reich exportiert. Und Paulus verwendet hier so ein Bild, hey, indem wir wie in so einen Spiegel gucken, indem wir das Bild Jesu schauen. Was so viel bedeutet wie, indem wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben oder wie Jesus das ausdrückt, indem wir im Weinstock bleiben, Intimität mit Gott haben, werden wir verwandelt. Und ihr erinnert euch, verwandelt, das ist dieses Wort wo im Griechischen, wo wir das Wort Metamorphose von haben. Ähm, so von der Raupe zum Schmetterling, von der Kaulkoppe zum Frosch, von dem wie wir sind, zu dem wie Jesus ist. Oder man könnte vielleicht auch sagen, immer mehr zu dem oder zu der, als die wir geschaffen wurden. Dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Ihm immer ähnlicher werden, immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und wenn, wenn du das so liest, das klingt für mich wie ein Prozess. Also so ein, so ein Weg, auf dem wir Stück für Stück uns verändern. Und zwar, wir haben gesagt, hey, der Heilige Geist, der ist eine Person, er ist ein Raum der Freiheit, er ist die personifizierte Gegenwart Gottes. Und als letztes ist er eine Kraft. Er ist eine Lebenskraft. Er verbringt, ähm, Jesus verbringt seine Wunder in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat Jesus bevollmächtigt, das zu tun, was er tat. Und er möchte das Gleiche mit uns machen. Er möchte uns mit Kraft verändern und er möchte uns mit Kraft gebrauchen, das Werk Jesu fortzuführen und ich glaube diese, diese kraft des heiligen geistes die wirkt auf zwei arten in unserem leben okay zwei arten wie der heilige geist in uns und durch uns wirken möchte das erste ist erweckung und das zweite ist prozess was meine ich damit lass uns erstmal dieses erweckung oder erweckungsmomente anschauen ich meine damit momente in denen gott kommt in der, Situation, in der Situation, meistens ungeplant, unerwartet, von einem Moment auf den anderen und alles für immer komplett verändert. So statt von A zu B zu C zu D kommt der Heilige Geist mit Kraft und auf einmal springen wir direkt von A zu F. So eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Und das ist eine tiefe, tiefe Überzeugung, die ich trage. Und das habe ich selbst erlebt. Eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Ein Erweckungsmoment mit Gott kann alles ändern. Von einem Moment auf den anderen ist alles komplett anders. Und das kann eine Heilung sein, innerlich oder körperlich, das kann Freiheit sein, das kann ja, Freiheit von der Sucht sein, das kann sein, dass, auf, dass unser Charakter sich auf einmal komplett verändert oder in, in der Sache sich komplett verändert. Dinge, mit denen wir gefühlt schon immer gekämpft haben, wo wir immer wieder, immer wieder an unsere Grenzen gestoßen sind, immer wieder vergebetet haben, auf einmal ist es weg. Auf einmal tut sich ein neuer Raum auf und auf einmal sind wir einen Schritt weiter, wo, wo wir davor noch nicht waren. Und ich habe das erlebt, wie eine Beziehung, die ja durch Betrug und Verletzung komplett zerstört war, von einem Moment auf den anderen geheilt wird, wurde. Von ich hasse diese Person, möchte keinen Kontakt mehr zu dieser Person haben, zu ich vergebe dir und wir versöhnen uns. Und das sind Momente, die sind, die sind unglaublich schön und die sind unglaublich wichtig. Wir brauchen diese, diese Kraftmomente, diese Erweckungsmomente, diese Gott ist hier und er regiert und er herrscht und er, er tut Dinge in unserem Leben. Er ist nicht nur ein, so ein Hirn, so ein Gedanke oder so, sondern er ist eine Person und er bricht herein in unsere Realität und er verändert Dinge von einem Moment auf den anderen. Wir brauchen diese Momente. Aber ich glaube, diese Erweckungsmomente, die sind auch selten. So, ich kann in meinem Leben vielleicht ja, vier oder fünfmal. Ähm, vier oder fünf Momente so, so pinpointen, wo sagen, kann, hey, da habe ich das erlebt. Sie sind wunderschön, sie sind wichtig, aber sie sind nicht die Regel. Und so schön diese Erweckungsmomente sind, meistens passiert Wachstum in unserem Charakter so. Ähm, diese, diese Frucht des Heiligen Geistes, von der Paulus auch spricht, so im Galaterbrief, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, rücksichtsame Selbstherrschung. dieser Wachstum ist meistens das Produkt von einem Prozess. So einen Schritt nach dem anderen, Baby-Steps, normale Momente, diese, diese kleinen alltäglichen Entscheidungen, wo ich mich ja für was entscheide, wo ich weiß, okay, das bringt mich einen Schritt näher zu Gott. Das bringt mich einen Schritt näher zu dem, wer ich eigentlich, als der ich eigentlich geschaffen wurde. Nicht jetzt diese großen Lebensentscheidungen, sondern das Alltägliche. Dieses tägliche laufe ich hinter Jesus her. Täglich gebe ich mich hin in Gemeinschaft. Ich mache geistliche Übungen. Ich, 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 höre mir, ich, ich setze mich gut im Teaching aus. Ich, ich höre mir Sachen an. So das Unaufgeregte, das Treue, Durchhalten, Ausdauer. Und ich bin ganz ehrlich, ich dachte immer, diese, diese Prozesse, das ist langweilig. Ja, ich will das Übernatürliche Wirken Gottes, ich will Power, ich will more Lord, so wie im Himmel, so auf Erden, jetzt und hier. Und ähm, ich will das immer noch, verstehe mich da nicht falsch, ich will diese Erweckungsmomente. Ich strecke mich aus, ich möchte, dass Pax ein Raum ist, wo Menschen Begegnungen mit Gott haben, die ihr ganzes Leben verändert. Aber in den letzten Jahren habe ich auch immer mehr diese Schönheit von dem Proze Prozess entdeckt. Vielleicht, weil ich selber durch einen recht großen Prozess gegangen bin. Aber wie schön ist es, wenn wir Jesus treu nachfolgen im Alltäglichen, im Unaufgeregten. Ja, wenn Wunder passieren, dann ist es leicht zu glauben. Aber ich möchte der sein, der in Beziehung mit dem Heiligen Geist bleibt, wenn ich nichts sehe, wenn ich nichts fühle, wenn es Ausdauer braucht. So in den Stürmen meines Lebens, wo ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Und wir haben diese Stimme alle, jeder von uns, manche mehr, manche weniger, aber jeder geht in seinem Leben durch solche Dinge. Und ich möchte der sein, der im Prozess dran bleibt an Jesus. So, ja, Jesus, ich sehe nichts, ich fühle nichts. Ich weiß nicht, was gerade passiert, aber ich, ich glaube an dich. Ich halte fest. Ich bleibe an dir dran. Und ähm, ich hab, erinnere mich, vor ein paar Jahren, da habe ich mich innerlich sehr fern von Gott gefühlt und ich mich sehr leer gefühlt. Und ich ähm, ich habe so ein paar Zahlen in, in mein Notizbuch mal geschrieben. Ich war gerade auf der Bibelschule, wo <lacht> eigentlich der Ort, wo man denkt, hey, hier muss ich Gott begegnen und hier muss was passieren in meinem Leben. Ähm, und es war für mich so eine, so eine Zeit der Lehre eigentlich gerade. Und wir hatten Lobpreis, oder wir waren in der Lobpreiszeit, und ich habe die folgenden Zahlen einfach in mein Notizbuch eingeschrieben und ich möchte sie dir vorlesen. Und die können vielleicht so, eine, so, ein, so ein Trösten sein für dich, wenn du im Prozess bist. Das so zwar habe ich geschrieben, hier stehe ich. Stille. Komm, heiliger Geist. Stille. Was mache ich hier? Die Stille flüstert sein. Was soll ich tun? Sein. Also stehe ich hier und warte. Erwartungsvoll. Im Rhythmus der Musik. Ich warte. Meditativ. Sein. Nicht tun. Ich will tun. Dann sein. Ich bin tun. Jetzt warten. Warum? Stille. Sei still und wisse. Er ist Gott. Wissen. Ich weiß, dass ich weiß in der Stille. Geheimnisse in der Stille. Ich weiß nichts. Verborgen. Suche in der Stille das Sein. Versteckt. Geborgen in der Stille. Geheim. Ein geheimer Garten. Er ist dort. In der Stille. Er ist hier. Ich bin hier. Im Sein. Jemand hat mal gesagt, du kannst einem Baum nur wachsen. So, du kannst nicht so einen kleinen Sprössling nehmen und einfach vergrößern. So wie am iPad mit zwei Fingern großziehen. Du kannst nur gießen und warten und zusehen, wie der Baum wächst. Schau, der Heilige Geist, diese Person, er ist hier. Er ist in uns und er ist durch uns. Er ist Kraft, die so weit über das hinausgeht, was wir können. Er ist die Gegenwart Gottes, zu der wir Zugang haben. In ihm haben wir Gemeinschaft mit Gott. Er ist erfahrbar. Er ist dieser Raum der Freiheit, wo wir keine Sklaven sind, sondern Kinder Gottes, Söhne und Töchter. Und hier möchte ich landen. Der Heilige Geist möchte all das für dich sein in dir sein, durch dich sein. Und ich glaube, er möchte in deinem Leben diese Erweckungsmomente schenken, sei es in dir oder sei es durch dich. Und gleichzeitig möchte er diesen Weg mit dir gehen. Er möchte treu an deiner Seite sein. Ich glaube, wir brauchen was, was größer ist als wir selber. In unserem Leben und in dieser Nachfolge, Jesus. Wir brauchen was, was größer ist als wir selber. Und ich glaube, der Heilige Geist sagt hier, ich bin das. Und Heiliger Geist, ich möchte jetzt einfach beten, dass du uns erfüllst. Dass du dieser Raum bist. Dieser Raum der Freiheit, wo wir nicht von unseren Trieben gesteuert sind, nicht von dem, was uns unsere Wünsche diktieren, sondern wo wir, ja, wo wir Kraft und Freiheit erleben können. Heilige Geist, ich bete, dass du uns immer wieder zum Vater führst, immer wieder zu Gott führst, immer wieder zeigst, so ist Gott, dass du uns ja, diese, diese Momente schenkst, wo wir dich spüren und erfahren. Ich bete, dass du uns Erweckungsmomente schenkst und ich bete echt für Leute, die hier, die hier diesen Podcast hören und die mit Sucht kämpfen, die mit, ja, mit Traurigkeit kämpfen, die mit ähm, zerbrochenen Beziehungen kämpfen, die feststecken in Dingen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du in diesem Moment kommst, sie erfüllst und, dem, und alles veränderst. Von einem Moment auf den anderen. Dass du Heilung schenkst. Ich bete für Weckungsmomente. Und gleichzeitig bete ich, Heiliger Geist, dass du diesen Weg, diese Nachfolge, dieses auf dem Weg, practicing the way, wo wir hinter Jesus herlaufen, dass du mit uns unterwegs bist. Und dass wir immer wieder Momente haben, wo wir merken, okay, ich bin nicht alleine. Da ist jemand, der ist größer als wir. Heiliger Geist, ich lade dich ein, in uns zu wirken, durch uns zu wirken, uns mit dieser Liebe von Gott zu überschütten und uns gleichzeitig aber auch aufzuzeigen, hey, wo, wo sind wir ähm, oder wo leben wir auf eine Art und Weise, das ja, sich verschließt, diesem Wirken von dir, wo wir durch Sünde uns irgendwie abgeschottet haben von dir. Bitte, dass du deinen Finger da drauf zeigst und dass du uns hilfst, diese, die Veränderung zu erleben, mit uns zu gehen. Ich danke dir, dass du gut bist, Heiliger Geist. Und danke dir, dass du nicht fern bist, sondern dass du in uns bist. Herr, ich danke dir, dass du deinen Geist ausgegossen hast über uns. Und wir sagen mehr davon. Wir wollen mehr von dir. Amen.